0: Hola, ¿qué tal? Buenas. buenas. Eh, bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Mi nombre es Domingo Suárez y
1: está conmigo. Aquí Marco Muñiz. Buenas noches, tardes, sí, la hora que vean este podcast. Este, pues muy
0: contentos porque estamos en el episodio número 17. Para aquellos que no nos han escuchado antes, en este podcast tratamos de. Pues bueno, damos la actualidad, ¿no? En cuanto a Cloud Native, lo que encontramos en la semana, este es un podcast semanal, entonces, eh, pues bueno, comentamos noticias, comentamos recursos interesantes y a veces damos nuestra opinión con respecto a tweets o cosas que ocurren en el ecosistema, ¿no Marco?
1: Así es, tratamos de compartir todo. Y
0: hoy es el <risa> episodio 17. <risa>
1: Sí, y tal vez buena música
0: <risa> este, entonces pues bueno sí justamente esa canción bueno para los que no son de México es una canción que es medio famosilla no de los 17 años no pero bueno ese es el episodio 17 en fin <risa> Y muchísimas gracias a todos eh, Antes de comenzar, rápidamente quiero mostrarles Bueno, presumirles un poquito y agradecerles las estadísticas de nuestro canal de YouTube eh, Es increíble, el último mes eh, hemos tenido un crecimiento bastante grande eh, Creo yo que se debe a dos factores El primero es que estamos cumpliendo nuestro propósito de grabar cada semana Entonces creo que a la gente le gusta eh, tener contenido regularmente Y la otra es que también esta semana Tuvimos eh, un, un stream eh, Y pues bueno De hecho creo que Fue el que tuvo más vistas esta semana eh, De hecho fueron bastantes Entonces pues bueno, muchísimas gracias a todos los que eh, Nos acompañaron ese día Y a los que han estado viendo el video Entonces eh, pues básicamente Es agradecerles ¿no? su, su apoyo y, y, y que sigan nuestro contenido Entonces muchísimas gracias muchas gracias ¿sí? déjanos su feedback mm. sí claro pues bien, entonces pues vamos a darle duro no hoy tenemos bastantes notas esperemos eh, hacerlo más corto que otras veces pero pues bueno
1: veamos qué tal sí bueno eh, pues empecemos eh, la primera es este una un post sobre una actualización de Knative eh, El proceso es muy sencillo eh, eh, Habla de, los, de esos dos componentes que, que, Con los cuales funciona knative, Que es el Serving y Event eh, Entonces este chavo lo que pues, trata de, de mostrar Es los cambios que, que, han, que hay con esta versión eh, 0.12.0 y pues eh, lo interesante es de que también al final tiene una, un tutorial de, de cómo tú puedes este, eh, implementar Knative en, en cualquier. Este, eh, bueno, en este caso es específicamente con GCP, porque el Chavo es un eh, 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 developer advocate eh, para Google. Entonces, este pues es, es como su. Eh, su demo eh, los, eh, de k -Native en eh, GCP. Uh -huh.
0: Bien, entonces, um, una buena nota esta de K-Native, que eh, desgraciadamente yo no he visto que mucha gente lo esté usando.
1: Sí, um, no, no se escucha mucho, ¿verdad? Eh, no,
0: desgraciadamente. No. Pero probablemente si hay una comunidad ahí fuerte, ¿no?
1: Posiblemente. Eh, sí mm, a, a, Veremos que Si podemos encontrar algo más Más adelante
0: Y entonces Pues bueno, el, la otra nota que Ya pasamos a los tweets. esta semana tenemos muy pocas De hecho fue la única noticia, ¿no? Lo que sí traemos sí. bastante, son bastantes tweets Y referencias al día de hoy
1: bueno, la, la siguiente es de hecho Otra noticia, entonces Esas sí, sí son las únicas dos <ríe> Y es este él eh, eh, nos dice que eh, esta empresa TriggerMesh que, es, que eh, ofrece eh, una plataforma para implementar serverless eh, en, en, en cloud o en on-premise este, le han invertido 3 eh, millones de dólares de, de dos este, eh, eh, Venture Capital este y pues, eh, pues su argumento es de que pues ahora muchas compañías y, y este están adoptando eh, bastante lo que es el serverless y las este API gateways eh, y pues tal vez los, los este, inversionistas así lo ven y por eso están tienen empresa, más empresas eh, aparte de los cloud providers que para implementar serverless. Entonces, parece ser que eh, la, la fiebre del serverless está creciendo. <risa> Creía que se había acabado, pero no. Parece que sigue sigue eh, dando, <coughs> sigue la mata dando. <risa> no, no te escuchas nix
0: Perdón, lo que decía, lo que, lo que falta, ¿no? Creo que es un ecosistema um, fuerte, entonces eh, y también mucho mame, ¿no?
1: Sí, también. Sí. <ríe> sí. <ríe>
0: Excelente. Pues bueno, ahora sí pasamos a los tweets, ¿no?
1: Simón. Sí, y el primer tweet es, um, de hecho, es, esto sucedió hoy. Lo ha anunciado GitHub hace hace unos. Eh, eh, hace como una semana más o un poco más de una semana y es que este, lo que ellos hicieron es que eh, eh, respaldaron todo el código que está activo todos repos los repositorios que activos en GitHub y este y ahí en, en, la, en la fecha específica que fue hoy este y pues ya pues para este todo nuestro código eh, activo no, no, no. si entonces si tiene por ahí un repositorio que me han tocado por un ratote pues justamente no, 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 van a resp no, no fue respaldado y pues ahí en, en, ese, en ese hilo pues empecé a ver así mames de que oh, los, los, las personas del futuro van a ver mi, mi código todo todo este Así como tonto <ríe> Y pues sí eh, pues una noticia Y tweet
0: eh, Está cañón porque a veces si no te acuerdas Qué hiciste la semana pasada Menos dentro de mil años, ¿no?
1: Sí, sí. O a lo mejor después crean como un, un Buscador más um, Pues más especializado Y este O igual, quién sabe, a lo mejor alguien Empieza a meter como este eh, machine learning y empieza a analizar ese código, ¿no? Pues
0: eh, puede ser, pero lo, lo interesante es que es, eh, lo van a estar guardando ahí, de hecho va a estar decomisado, o sea, lo clonan, supongo que tienen un chingo de discos duros y lo almacenan en esa mina de y dentro de mil años lo van a abrir, o sea, nadie, uh -huh. nos, nadie de los que está vivo ahora eh, vas, a, vas a ver qué pedo eh, es, es, es interesante Porque hace Varios años eh, John Malkovich hizo una película Que solamente muy pocas Personas vieron Y, y el chiste es que Le guardaron una bóveda Y la van a abrir en, No sé en cuántos cientos de años eh, Está es interesante Porque obviamente nadie de los que está vivo ahora Va a poder ver esa película eh, se ve algo parecido Pero bueno, interesante nota de, de la gente de GitHub eh, Por cierto, yo subí un repo de gatitos Entonces dentro de mil años Van a ver qué pedo con esas fotos de gatos
1: Sí Y entonces ah, El siguiente eh, Tweet es um, Es un Proyecto interesante que eh, parte De, de eh, es, es, un, es un ingeniero eh, que trabaja para OpenShift Y lo que hizo fue um, eh, desarrollar un videojuego como, eh, Porque su, su, uno de sus juegos favoritos es Space Invaders Y lo que hizo fue eh, hacer esa interfaz de Space Invaders Pero para para hacer Chaos Engineering eh, a un clúster de colorantes. entonces, los que van a ver ahí, este, los alienígenas pues son los, los, los bots, y en la navecita, pues es eh, eh, este, pues nosotros o ustedes, cuando están jugando eh, van a tirar o matar este, bots y pues eh, pues el, el propósito es de que pues, su plataforma sea eh, resiliente y pueda, pueda eh, seguir funcionando con con pods que se hayan caído y en algún momento eh, eh, los restablezca eh, Kubernetes.
0: Interesante nota. El sí. siguiente recurso que tenemos por ahí es otro que agregaste, ¿no? Otro tweet también por parte de la cuenta de Kubernetes oficial.
1: Sí. Este está interesante. Lo que hace es este, el, el, el eh, eh, agregan este, este eh, CSI ephemeral inline volumes que está en, en beta. Todo está en beta, pero lo, lo que hace es de que eh, cuando nosotros, eh, montamos volúmenes y, y ya saben cuando integramos nuestros secrets pues eh, podemos montar esos secrets como, como parte de, de nuestro eh, en nuestro eh, file system eh, el problema es de que pues ese, ese es este, esos secrets se quedan ahí ¿sí? entonces este, eh, lo que hace este, este mm, eh, este este recurso es de que van a ser eh, bueno efímeras, eh cuando su, su pod eh, muera y eh, también eh, los secrets que están en el filet van a ser este, eliminados entonces pues creo que es algo interesante eh, sobre el tema sobre todo en el tema, en el tema de seguridad
0: wow buena buena nota no me recuerda mucho a los volúmenes de tipo empty dir ¿No? Que cuando se muere el pot también se ah, van todos
1: de, de hecho sí Están basados basado en ese concepto de interior uh
0: -huh. Genial El siguiente tweet Me pareció muy interesante que lo encontré en la semana eh, es, es alguien que hace la mención De que dice que si bien mucha gente de Google o de empresas muy grandes comparten muchas cosas interesantes y, y en conferencias, a veces el resto de los seres humanos, eh, de los mortales, vemos todo eso y queremos implementar ese tipo de cosas en empresas o en casos de uso donde no es necesario, ¿no? Entonces me parece bien interesante eh, reflexionar al respecto porque si bien Muchas cosas que hace Google están muy chingonas, pero a veces no aplican para nuestro contexto, ¿no? Entonces creo que ese tweet me pareció muy interesante por eso, ¿no? Una pequeña reflexión al respecto. Sí. Um. Eh, y también encontré otro tweet muy interesante por parte del mismísimo Darren eh, Shepherd, que él es el uno de los co-founders de Rancher. Eh, la verdad es que eso, todos sus tweets son increíbles. De hecho, yo tengo activadas las notificaciones. Cada tweet me, me llega una notificación. Y él, eh, recordemos que Rancher hace varios proyectos para Kubernetes. Y uno de ellos, pues, bueno, es K3S, ¿no? Eh, pero bueno, tiene varios más. Eh, él hace aquí la mención... De que dice... Es una también una reflexión acerca de etcd. Eh, durante años... etcd ha estado muy acoplado... A Kubernetes, ¿no? Entonces él él, él... él hace aquí la mención de que dice... Creo que es tiempo de movernos más allá de EtsyD... Eh, de que etcd sea la única... El único almacenamiento, ¿no? Eh, si bien ya... Microsoft con Azure, ellos ya pudieron desacoplarlo porque de hecho están usando este, su base de datos. Ay, olvidé el nombre de la base de datos de Azure. Cosmos. Y, ándale, Cosmos, Cosmos de uh -huh. eh, Y también dentro de Rancher, ellos ya lo hicieron para K3S. Eh, internamente, K3S no utiliza HCD, utiliza eh, SQLite, me parece. En, en, entonces, eh, pero bueno, son. Eh, Creo que sí es importante esto que menciona y es una reflexión muy interesante con respecto al futuro que pueda tener el API de Kubernetes. Sí.
1: Eh, so, so, bueno, lo, lo que este cuate dice es que pues, eh, una alternativa más ligera a etcd que tal vez algunas implementaciones eh, o cluster no requieren de tanto. Inclusive para trabajar localmente, pues no requerimos algo tan... Eh, eh, complejo como Etsy entonces hay eh, propuestas más ligeras
0: claro y, a, y aquí para el respaldo de, de tu clúster muchas veces los, las operaciones están basadas justamente en sobre Etsy eh, pero gracias a proyectos como velero Que utilizan el API de Kubernetes Entonces eso te va a permitir sacar respaldos De cualquier tipo de almacenamiento Entonces eh, creo que el, eh, herramientas del tipo de velero Van a tener mucho futuro más adelante
1: sí.
0: Y luego está ahí los tweets creo uh -huh. Y continúan las referencias no Que vienen bastante chingonas no sí um,
1: Nuestra primera referencia es este eh, eh, Google Cloud, Cloud, eh, um, sorry, perdón, eh, Google Cloud eh, Foundation Toolkit y realmente lo que es es como un, un juego de, de plantillas para lo que es su deployment manager que este que lo que ha, lo que es es de que los ingenieros de Google ya lo crean o son plantillas predefinidas por ellos con lo cual eh, eh, ellos recomiendan para tener a lo mejor este eh, eh, como recursos más optimizados eh, entonces esa plantilla va a tener eh, eh, va a generar recursos optimizados y que ustedes van a poder usar tanto con el, el, el servicio de deployment manager y este terraform entonces este pues sí la que en momento de generar sus recursos
0: vientos infraestructura como código ¿no?
1: Uh
0: -huh. sí eh, después de ahí, sí. esta semana me, me encontré un ups, este me encontré un blog post bastante interesante eh, donde Chris posta cuestiona un poquito al, al respecto de ¿realmente necesito un API Gateway si estoy usando un Service Mesh? Eh, entonces, bueno, eh, me parece a mí muy interesante porque hay muchas funcionalidades de un Service Mesh que se solapan con un API Gateway, ¿no? O sea, seguridad, ruteo, metering, eh, incluso, este, bueno, sí, autenticación, ¿no? El tema de, de asegurar el canal de comunicaciones. Eh, entonces, creo que... Si sí es válido repensar si realmente necesitamos un, un API Gateway... Cuando probablemente el Service Mesh, además de proveernos servicios como Service Discovery, Load Balancing y, y Salud, nos puede proporcionar otros ¿no? de, de comunicaciones, ¿no? Entonces, les dejamos ahí la referencia para que le echen un vistazo. Eh, creo yo que Christian hace un análisis bien detallado de, de todas las posibles cosas. Por ejemplo, dice cómo funciona... Este, A, a mí lo que me gusta bastante es que justamente el Service Mesh eh, no es algo centralizado como el API Gateway eh, y justamente creo yo que por eso eh, a veces el Service Mesh es muy escalable aunque tiene sus desventajas ¿no? en el consumo de recursos como Istio no
1: sí. también menciona que hay eh, eh, implementaciones de Service Mesh que también soportan este ingress entonces pues um, y como dices, hay que evaluar qué realmente necesitas Porque eh, con un service mesh Puedes tener eh, Hasta lo que, lo que tiene API Gateway Bien, entonces Y la
0: siguiente referencia me pareció muy interesante para aquellas, eh, aquellos ingenieros que quieran eh, presentar el examen de certificación, el CKA el Certified Kubernetes Administrator eh, aquí hay un challenge para que puedan practicar, entonces les dejamos ahí, me pareció muy interesante el contenido y de hecho me gustó también que dicen que está medio incompleto, es decir lo van a seguir extendiendo en el futuro, al momento tienen cubren cinco puntos eh, me parecen muy interesantes, bastante buenos entonces, pues bueno, échale un vistazo para, eh, por si alguien está interesado en, en presentar esta certificación. Es un muy buen recurso para empezar. Sí, está bien. Eh, ver, bien. Éramos, uh -huh. eh, hay una referencia eh, acerca de la deuda técnica. No, este, yo creo que la web de técnica no nada más es algo que se presenta en, en código, en software, sino también en infraestructura, ¿no? Eh, seguridad, este, cómo administras este, ciertas cosas de eh, cómo está configurado tu, tu, tu clúster de Kubernetes, ¿no? Entonces, eh, aquí hay una historia de fracaso, de cierta forma, en donde el título es, dice, cómo ignorar la deuda técnica prácticamente destruye la reputación de un banco. Entonces, eh, creo yo que eso es bien importante, que las empresas eh, tengan una conciencia de la deuda técnica eh, y que poco a poco vayan sumando, no paguen los intereses, no le aporten al capital, ¿no? que es básicamente hacer las cosas bien, eh, que sí. eso es muy complicado en ocasiones, ¿no?
1: sí, o sea también entendemos que hay que sacar un proyecto un producto rápido, pero eh, como dices, también pues ahora lo va, lo sacamos, pero también deben de contemplar de que por hacer o sacar esto rápido, pues no tuvimos la oportunidad de pensar o de hacer bueno, lo mejor posible, entonces este pues debe de decir bueno ya sacamos esto, nuestra siguiente fase es eh, eh, pues como repensar qué, qué, qué podemos hacer mejor de nuestro de nuestra implementación ¿no?
0: y fíjate que también el autor menciona como subtítulo algo muy importante Dice, y arruina un equipo eh, sí. No nada más es importante Las empresas, sino obviamente eh, Pues los equipos que sustentan las compañías eh, Y Cuando trabajamos juntos, Marco, en algún momento Nos pasó eso, ¿recuerdas? O sea, nos quemaron, ¿no? Sí, sí. Y no está chido sí. ah, Pero bueno Da para pensar mucho y para actuar Sobre todo
1: Simón. sí, no. sí siguiente es una referencia que hagas es um, eh, comandos que cada desarrollador eh, cada ingeniero eh, deberá de saber ¿no? entonces son eh, comandos de git eh, creo que sí es y, y importante saber cosas básicas eh, porque me he encontrado con eh, desarrolladores que ni siquiera saben cómo por ejemplo, cómo construir su aplicación, ¿no? que llevan muchos años eh, trabajando con cierta plataforma y pues ni siquiera saben cómo construir su aplicación. ¿no? Entonces, eh, conocer todo eso, por ejemplo, también eh, con el post que, que tienes, pues es eh, enseñar que hay otras cosas o, o eh, comandos en Git que podemos usar y que nos pueden dar alguna ventaja en, en, nuestro, en nuestra charla. ¿no?
0: Simón, Por ejemplo La diferencia entre Merge Contra Rebase eh, uh -huh. o sea, hay, hay cosas que a veces no, no usamos tanto y que son bastante útiles ¿No? Y sobre todo entender Que Git es un sistema de controles Distribuido eh, Esta semana había un tuit de alguien que decía Que no manches se cayó GitHub No puedo trabajar Y me quedé ¿What? Sí Pero bueno Eh no le, 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 a lo mejor le manda esta referencia <risas> no.
1: y luego que si una, una vez no en entendemos los conceptos ¿no? y que eh, porque llegamos y si ya no sabemos cómo hacer las hacer cosas pues ya no, no investigamos algo más de esas herramientas y, y nos bloqueamos a nosotros mismos
0: Simón, Simón, y ¿qué más? Eh, hay una proliferación de artículos de cómo usar Docker para desarrollo entonces, pues bueno, esta es una como hay enormes eh, me pareció interesante, es viejita, es del 2015 este, pero... Me parece interesante lo que, lo que propone Desgraciadamente ahorita no les puedo mostrar Porque Maldito Medium me está pidiendo Que me registre, pero bueno este, Les dejamos la liga para que le echen un vistazo Vale, vale la pena aunque esté una referencia viejita Sí eh,
1: El siguiente es este hablamos a una habla sobre los logs en Kubernetes eh, la realidad con lo que lo que esperamos ¿no? que eh, pues, sí, necesitamos como eh, entender a, otra vez como entender eh, estas herramientas y los logs como los podemos este eh, extraer de Kubernetes porque no es así como eh, transparente de leerlos y este y el post pues, nos, nos dice que hay otras unas soluciones para hacer eso más, más sencillo de de, de, de digerir si ¿no?
0: sí a, a mí la este documento me pareció muy didáctico porque hace una pequeña eh, recopilación y habla mucho acerca de teoría de logs este y creo que yo que sí vale la pena pena obviamente eh, eh, rascarle acá porque como operadores de Kubernetes muchas veces nos la pasamos haciendo kube control, logs, id del pod y uh -huh. no está chingón, o sea si sí necesitamos agregarlos, necesitamos poner herramientas como no sé full a kibana, Search o Loki, que están mmm, tengo muchas ganas de, de usar Loki en el futuro, que es la herramienta de agregación de logs de ...de Kibana... Eh, ...bueno, más bien de... ...no, de... Eh, ...de Influx Data, ¿no? Creo... ¿Sí? Sí. Uh -huh. Ah, no, es un proyecto de Grafana... ...tienes, perdón... ...sí, sí, sí... ...y, y lo que está gacho ...y justamente es una de las críticas que hace el autor... ...que se llama... ...ah, bueno, es el, es el staff de Flant... ...es una compañía... Eh, ...ellos dicen es 2020 y todavía no hay una solución común para agregación de logs en Kubernetes. O sea, es un gran pedo, no se ha resuelto. Entonces, pues obviamente, aquí el reto importante es que eh, si tú en tu empresa tienes varios clústeres de Kubernetes y ese, esos clústeres están siendo operados por diferentes eh, equipos o personas, es probable que cada uno de ellos eh, elija su propia solución o herramienta de agregación de logs. Y cuando hay sí. problemas, ¿no? Eh, eh, pues ahí empieza el desgarriate, ¿no? Empieza el desmadre, porque pues, el que lo hizo no está, ¿no?
1: Exacto. O tienes que entender, eh, pues tú como, nosotros como usuarios, podemos, tenemos que entender eh, otra vez diferentes este, eh, plataformas para eh, eh, pues para saber Qué está pasando con nuestras aplicaciones ¿no? Entonces Pues sí Un mm, problema mm, un poquito complejo
0: Sí Aquí hay Digo ya para terminar esta nota el, el, eh, Esta empresa Hace una mm, Me gustó que definió cuatro requerimientos Para bitácoras eh, Número uno, los logs deben estar en un formato Que sea leíble por máquinas eh, no texto plano Como muchas veces lo hacemos eh, Porque muchas veces cuando hacemos eso tenemos que parsearlo Y eso es horrible Y es, y, y es débil, no se puede romper fácilmente eh, También mencionan Que los logs deben estar eh, Deben ser compactos no eh, Y pues obviamente Y con compacto se refiere A que no loguemos todo Debemos lograr solamente lo que sea estrictamente necesario O sea, no deben ser ruidosos este, Y también mencionan que los logs deben estar normalizados Y eso es muy importante, sobre todo en un clúster de Kubernetes Porque están corriendo aplicaciones de múltiples tipos ¿no? Puede haber cosas de Java, puede haber cosas de Go, puede haber cosas de Python eh, Y al final del día la herramienta que pueda explotar esto Pues debería poderlo hacer de una manera uniforme, ¿no? Entonces, eh, es un gran reto. Yo creo que por eso, obviamente, no se ha resuelto. Eh, y, y, pues, bueno, seguirá este problema. Eh, entonces, pues, bueno, son cosas que eh, tenemos que analizar eh, al momento de elegir una solución de logs, ¿no? Es parte de una arquitectura, en mi opinión. Sí. Y después tenemos otra referencia que me pareció muy didáctica, ¿no?
1: Sí, sí es es cómo podemos integrar un eh, ingrés a nuestro cluster de Kubernetes. Eh, en el post, pues, eh, un poquito eh, a la vista ahí le pone el ninja y, y todo eso, ¿no? Entonces, pues es, es una guía de cómo podemos y este también explica que es, hay un diagramita que, que me gusta mucho porque creo que hay una confusión o eh, un cuestionamiento en lo que, 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 que por qué es diferente o por qué hay dos objetos en Kubernetes, que es un ingreso y un service ¿no? entonces aquí en el diagrama lo podemos ver más claro que qué que funciones cumple cada uno de ellos ¿no? entonces eh, pues sí un, una buena guía para implementar un, un ingres controller con el, es, los de con ¿no? el ingress controller de con
0: que, que está muy chingón, la verdad. Este creo que este tiene hasta una herramienta gráfica eh, para que puedas ver las eh, por Las reglas del Ingress Está muy chingón,
1: a diferencia a del
0: LinkinX, que es eh, bueno, el Nginx resuelve el trabajo. Pero no, no hace más cosas, ¿no? El de Kong sí está visualmente más chingón, la verdad. Yeah.
1: Pues tenemos más métricas, ¿no? Métricas de todo. Métricas y, pues, y una interfaz gráfica con nuestras, nuestras eh, reglas.
0: Más, uh -huh. más amigable, ¿no? Y eso es bueno al momento de que estás operando algo. Porque algo que... Digo, hablando de ingres Para aquellos que no sepan qué es, De qué trata ingres Esta referencia me parece buena Y para los que ya más o menos eh, le, le saben y he trabajado con ellos eh, También les puede, yo creo que Clarificar algunas cosas eh, Pero Me ha pasado que en ocasiones Cuando escribes mal tus reglas de ingres Pues puedes tener broncas Entonces por eso es muy importante Que la gente entienda muy bien ese concepto Pues justamente para... Trabajar de la mejor manera ¿no? Entonces este, Pues está, está chingón
1: Sí, sobre todo eh, eh, Para poder eh, Encontrar esas preguntas Como eh, lo que mencionas de, de las reglas Es un poquito difícil de, de Encontrar esos errores Y este y Pues sí, creo que una interfaz directa Es, ah, es una ayuda Bastante eh, necesaria para eh, Para formar esas, esas reglas mm. Sobre todo cuando empiezan a meter eh, Expresiones regulares Uy. Ahí si sí vas
0: <risa>
1: Ahí si sí vas a sufrir sí.
0: <risa> Vientos Y eventos Como que nada más tenemos, tenemos uno sí. Tenemos
1: un evento Y ese es uno al que eh, Vas a asistir <risa> Y entonces este Google, eh, Cloud Next, eh, para que se hace en, en abril en San Francisco, eh, pues es, es su anuncio. Lo, lo chido de este post es que eh, um, ah, sí, ofrecen un código, un código que, que te que te da un descuento de 500 dólares. Entonces este creo que están muy buenos para los ¿Qué que se que les puede venir, este. <risa> Los 500 dolarucos Para que lo gasten En En, en algo más
0: <ríe> Exacto o, Oye, no lo, no lo había le, no lo había notado Pero es cierto, 500 dolaritos es bastante bueno De, de por sí el, el ticket sí se me hace Un poco caro, creo que vale 1600 dólares, ¿no?
1: A ver, no, no, no sé Deja ver, no, 1700 Ah, ok, me equivoco sí. por 100
0: dólares. <ríe> pues es caro. Sí.
1: Y bueno, pues ya nos dirás qué tal, qué. qué eh, tus. tus este, tu experiencia y. ¿Cuántos días son? Son este, tres días, ¿no? Sí, son tres. <ríe> Pues
0: este año mi, mi plan para este evento es meterme más al tema de la certificación, entonces porque es mi objetivo de este año de este eh, eh, certificarme tomar tomar alguna de esas certificaciones que ellos tienen, entonces voy con la intención de este pues meterme más en ese aspecto y pues espero lograrlo. Entonces eh, fuera de ahí, el, el año pasado también fui estuvo estuvo bien. Eh, eh, pero también creo yo que debí programar mejor mis eh, mis sesiones, ¿no? Debe haberlas programado mejor porque hay un chingo de contenido. Entonces, eh, pero yo, pues sí, ya, ya, ya sé, en algunos meses, digo, falta bastante, entre comillas, ¿no?
1: <risa> Son dos, casi tres meses, o sea, sí, sí. dos meses y medio. Se van como creo que ya no es tanto... Yo creo que ya deberías haber... Eh, empezado ahí con, con tu agenda...
0: Creo que sí... ¿eh? Creo que sí... sí. Es, es lo que voy a hacer...
1: Sí, la verdad no sé... Qué tan qué tan bueno sea... Este... Eh, pero pues... Pasaron experiencias con el... Con el Keepcom Y el, el Reinvent... Eh, pues sí es... Es necesario crear tu, tu agenda y ya te estás dando, mano.
0: <risa> sí, bueno, me voy a aplicar ahí. Sí. Va que va. Pues bien, entonces, ¿y nuestro repo del código que tenemos esta vez?
1: Sí, es, es un proyectito que está muy interesante. Eh, se llama Secrets Init. Y lo que hace es este proyecto es que corre eh, en, como un proceso de sistema y lo que hace es que te dispone de tus, ah, lo, lo chido de este, de este proyecto es de que tiene integración con, con los System Manager Parameter Stores de Google y, y también los eh, Secret Managers de, de, perdón, eh, de AWS, lo del Parameter Store, y secrets manager y también con google los secrets manager entonces este lo que hace este proyectito es que eh, te toma esas esos secrets o los parámetros de, de poner tu servicio y te los los, los hace disponible a tu contenedor como eh, variables de, de ambiente entonces pues así no tienes que preocupar eh, para tenerlos disponibles como lo que, lo que mencionamos al principio como este como un archivo en tu, en tu, en tu sistema de archivo ¿no? entonces este pues sí un creo que es un poquito más seguro este y eh, pues sí, eh, más seguro que los que tener los los secretos en, en los archivos
0: no, sí, Entonces, los, los secrets de Kubernetes es, es algo que está... Eh, eh, chale, está gacho, la verdad. Me faltas...
1: Lo que se haga con es tener una integración con, con las eh, llaves, ¿no? eh, eh, la, sí, llaves de encriptación para los eh, eh, diferentes proveedores. Para que al momento que tú creas un secret, automáticamente los encripten con, con las llaves que tú, que tú definas, ¿no?
0: Ah, sí, porque ese es un tema. O sea, EdgeDi eh, sí puede guardar en reposo la información cifrada de los secrets, pero pero tienes claro. que configurar el cluster. Uh -huh. Y es una llave que te pone Google, no la pones tú. Ah, ya... Yeah. Eso no. Está, está, está gacho eso. Uh -huh.
1: Pero eso solamente supongo que con eh, el servicio administrado de, de de cubantes para Google, ¿no?
0: De, eh, de hecho eso pasa en, con cualquier servicio administrado. ¿Sí? Sí, Simón. Eh, pero obviamente sobre Sí, 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 claro, en los administrados. Si tú, por ejemplo, aprovisionas un clúster de Kubernetes con COPs o con alguna otra herramienta que instale Kubernetes, sí puedes controlar eso, pero tú te encargas de todo. Eh, y, pues, bueno, eso puede también ser algo retador, ¿no? Pero sí, la seguridad vemos que es algo que está pegando, bueno, no pegando, pero pues obviamente hay más enfoque en la seguridad ahora. Y, pues, bueno, no, no pongan sus... Sus, su configuración de Kubernetes, eh, toneladas de variables de ambiente con los valores y lo pongan en Git. <ríe> ah, sí.
1: sí. Me he contado. Aunque se ve tokens, tokens para diferentes servicios, eh, pues sí, si tratan de extra, eh, abstraer eso. y eh, a algún sistema especializado para eh, manejar ese tipo de, de información. Eh.
0: Bien, entonces, pues lo hemos logrado. Creo que va a quedar más corto este video que el de la vez pasada, bueno, este podcast. Y pues bueno, eh, esperemos que, que les haya gustado el contenido de esta semana. No hubo tantas noticias.
1: Eh, es, es raro, ¿no? Sí. A lo mejor andamos dormidos que no nos dimos cuenta. <risa> <risa> eh, Seguramente. Pero ahí vamos a poner eh, más atención.
0: <risa> pues muchísimas gracias, Marco. Estamos llegando al final. Eh, y pues bueno, agradecerles nuevamente a los que nos escuchan, a los que ven el podcast, eh, en todas las plataformas en las cuales estamos disponibles. Eh, estamos muy contentos. Y nuestro esfuerzo de hoy, que es 2 de febrero del 2020, día de Super Bowl. Creo que todavía estás, el partido todavía no sé, pero aquí estamos. Y publicaremos esto el 4 de febrero.
1: Sí pues este sí les agradecemos mucho y, y seguimos insistiendo, déjenos su feedback, eh, la, su retroalimentación es importante para mejorar el contenido de, de, de nuestra comunidad y, y este y pues sí en algo que estén interesado en, en, en interesados en aprender o en, en saber cómo funciona pues este pues abiertos a discutirlo, ¿no? Así es,
0: pues vientos. Pues muchísimas gracias Marco también por tu tiempo y por estar aquí como cada domingo en la noche.
1: Sí, Esperamos seguir con esto.
0: ¿A qué va? Pues vientos. Gracias, pues me despido. Muchísimas gracias. Hasta luego.